0: Vraiment, euh, je, euh, je t'assure, hein, je suis sincère, j'ai regardé la réplique par cœur, ouais. je regardais les vidéos parfois, mais malgré tout, en fait, euh, j'ai, j'ai remarqué un truc c'est que vraiment, je n'ai aucune connexion avec les gonzesses de base. C'est-à-dire que tout ce que les gonzesses aiment, moi, je déteste. Je, euh, je prends exemple, par exemple les voyages et la photographie, c'est ce qui ressort le plus chez les nanas. Et je remarque quelque chose qui m'insupporte, qui m'ennuie. Alors attends,
1: attends, attends. Quand tu dis voyage et photographie, c'est ce qui ressort avec tes nanas. C'est-à-dire, ce que tu veux dire, c'est que dans les femmes que tu rencontres, c'est les deux sujets qui ressortent à chaque fois, c'est ça
0: Euh, Oui. Euh, Et surtout, en fait, c'est surtout quand je regarde les les comptes, que ce soit sur Instagram ou sur Tinder, bah, dans leur hobby, on va dire, c'est toujours voyage, photographie ou mode.
1: Oui, par bah, exemple. ok, mais quel est le problème C'est des centres d'intérêt de, de femmes, ça
0: Oui, bah, le truc, c'est qu'en fait, il faut bien que je démarre sur quelque chose, tu vois. Et <rire> moi, par exemple, moi, allez, un truc qui me. Qui me... Comment dire Que j'adore, moi, par exemple, c'est par, par exemple parler de <rire> conflit euh, à, à, à tout ce qui est ar... l'armée ou tout ce qui est militaire, par exemple, euh, ou bien euh, allez, tout ce qui est sport de combat. Voilà. Oui. Tu vois. Ok. Et, tu sais, tout ce qui est mode, m'habiller par exemple, euh, c'est quelque chose. Euh... Enfin, je m'en fous quoi, de tu ça. Sais. Même si maintenant je sais que c'est quelque chose de très important avec les nanas. Le fait de bah, c'est euh,
1: rien ne t'oblige à parler de ce sujet. Euh, d'accord.
0: Mais par exemple. J'ai... Par quoi, par quoi je peux commencer Je sais qu'il faut... Bah, je, sais pas, je, te, je, te, je te prends
1: un exemple, ça, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des, des femmes qui font de l'excitation, qui font du cheval. Euh, moi, oui. l'excitation, j'en ai absolument rien à foutre, bah, je ne parle pas de ça. C'est tout. D'accord. Et, ouais. et si la me parle de ça, je l'écoute pendant une, une ou deux minutes et puis ensuite je, je change de sujet. Quoi. C'est, c'est tout. Il n'y a, a, a pas besoin de passer des heures dessus. Quoi.
0: Ok, d'accord. Bah, écoute, malgré tout, j'arrive pas à avoir cette discussion avec des... sais, pour que ça soit fluide, etc. Je m'améliore un peu sur le... Qu'est-ce qui Comment t'empêche euh... Qu'est-ce qui m'empêche
1: Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir euh... des discussions intéressantes Ça, c'est... c'est toi qui la drive, la décision. La... la frame, c'est toi qui la décide. Donc, qu'est-ce qui t'empêche euh, de le faire euh...
0: bah, Par exemple, le fait qu'elle, qu'elle ne suive pas trop euh, le sujet dont je parle, par exemple.
1: Alors, euh, si elle te suit pas dans le sujet, c'est pas forcément para- parce que le sujet est inintéressant, mais ça peut être parce oui. que tu en parles d'une manière qui n'intéresse pas euh, l'autre, tu vois. Donc ça, c'est oui. euh, là, on est plus sur de l'aspect communication que séduction. Euh, c'est, le, c'est de la com, hein, ça, ça c'est, c'est même pas, euh, c'est même pas de la séduction. Euh, uh-huh. Mais en séduction, la même règle s'implique, c'est-à-dire que euh, tu dois rendre le sujet intéressant pour l'autre, tu vois. C'est vraiment une base de, de communication. Et tous les sujets sont potentiellement intéressants suivant la manière dont tu les tournes. Je te donne deux exemples. Euh, okay. Premier exemple, il y a un client dont je me souviens il y a trois ans avec qui on a travaillé sur le programme Abondance. Euh, lui, il avait mm-hmm. une, une passion un peu spéciale. Il faisait okay. des... Il jouait aux échecs, en fait. Okay. C'était un passionné d'échecs, mais en compétition, tu vois. C'est-à-dire genre le mec... Euh, Déterre, tu vois, c'est à fond fond là-dessus. Et lui, au départ, il pensait que c'était inintéressant. Parce qu'il m'a dit Ouais, les échecs, c'est un truc de mec, Euh, les femmes, ça les intéresse pas. Moi, je lui ai dit "Euh, Non, pas du tout. Ça dépend comment tu le tournes. Euh, Si tu le tournes comme le truc du geek de base, ouais, c'est pas intéressant. (rire) Par contre, et pareil en photo, tu vois, c'est-à-dire si tu poses en photo devant un jeu d'échecs, bon, en soi, tout le monde s'en fout, tu vois. Par contre, okay. les, les photos qu'on lui a fait et, 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 euh, et vraiment, c'est un truc, ça, c'était, euh, c'était magistral. On, on a fait des photos où il est en train de, il, il, c'est un peu la pose Gary Kasparov en fait, tu vois. Euh, ouais, je crois qu'il s'appelle oh, Gary okay. Kasparov. Euh, c'est une photo très contrastée avec beaucoup de, de beaucoup de contrastes, noir et blanc. Euh, oui. avec euh, prise en, en, en contre-plongée, avec, euh, avec un regard où on voit qu'il est en train de réfléchir, qu'il est en train de calculer, machin, tu vois. Euh, je je sais pas, tu vas sur Google, tu tapes, je sais pas, euh, Kasparov échec en train de jouer. Oui. Bah Les photos oui. de lui en train de jouer aux échecs, c'est un peu ce qu'on a fait, tu vois. Et mm-hmm. c'est comme ça qu'on a fait pour rendre un sujet qui est de base inintéressant pour les femmes, euh, intéressant. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième okay. exemple que je peux te donner, je l'ai fait il y a euh, quelques semaines, c'est euh, Star Wars, tu vois.
0: Ouais, c'est okay. un truc que, j'ai, que
1: j'adore faire à chaque fois que je suis avec quelqu'un. Euh, généralement, à chaque fois, je me pose avec une elle n'a jamais regarder Star Wars, et en général, elles ont pas envie. Et pourquoi pourquoi elles ont pas envie à ton avis Parce que
0: c'est un truc de, il y a de la guerre, c'est des conflits, euh, combats, etc. C'est,
1: c'est pas... Non c'est non pas... non non, c'est c'est pas c'est pas ça le problème. Euh, alors je sais pas. Bah. En fait, ça l'intéresse pas parce que les personnes qui en parlent, c'est des geeks. Et les geeks qui essayent ah. de parler Star Wars, ils disent « Oh, Star Wars, c'est cool. Il y, a des, il y a des vaisseaux, il y a des planètes. » Inintéressant. C'est ça. C'est totalement vrai. C'est ça. Donc, tout le monde s'en, tout monde s'en branle. Et, euh, et, et ma LTR, quand je lui ai parlé au début de Star Wars, tout de suite, elle objectait objecté. Tout de suite, elle m'a dit « Oh non, c'est un truc de geek, je pas envie. » machin Tu vois, au début, elle m'a dit ça. Et après, je lui ai expliqué, euh, je suis rentré un peu dans le détail de « Ah ouais, euh, tiens, d'où ça devient euh, cette opinion sur Star Wars et tout ?» Et après, je lui ai expliqué ma version de Star Wars, qui est beaucoup plus émotionnelle. C'est-à-dire, je lui ai expliqué, résumé en une phrase, je lui ai expliqué que Star Wars, c'est l'histoire... Euh, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Anakin Skywalker euh, qui euh, euh, qui passe du bien au mal et qui finit par euh, tuer sa femme et perdre tous ses amis, ses enfants, etc. parce qu'il s'est fait euh, piéger par euh, par euh, par l'empereur et qui est ensuite plus tard euh, sauvé par euh, par ses enfants. Tu vois. Donc je je lui explique que ouais. c'est avant tout une tragédie familiale. Tu vois. Et, et Star Wars pour moi c'est ça. Star Wars pour moi c'est une tragédie familiale, tu vois, c'est pas un truc de geek. Ouais, oui, ah oui, en soi l'histoire ouais, j'ai ben, pas regardé c'est... mais, mais c'est ça bien, qui en fait, fait c'est oui. ça qui fait vibrer tous les fans. Pourquoi pourquoi les gens euh, 40 ans après sont toujours euh, autant euh, obnubilés par Star Wars, moi compris. Ben parce que c'est une tragédie, c'est une tragédie émotionnelle. C'est c'est, c'est ça ouais, qui voilà. fait vibrer euh, tout le monde. Et c'est pour ça que Disney, quand ils ont fait les, les Star Wars suivants, ça a été de la grosse merde. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont pas compris c'est quoi Star Wars. C'est de la merde parce qu'il y a zéro émotion, parce qu'ils misent tout sur les effets spéciaux, ils font une histoire à la con, machin. Et, et c'est chiant, en fait. C'est ah, ennuyeux. Là, ils
0: ont vraiment fait un truc de geek, quoi, comme le geek leur raconte.
1: Ouais, ils ont fait un truc de geek. Et tu regardes, tu as un bon exemple. Tu vois, quand ils font le retour de l'empereur, euh, l'empereur Palpatine dans, dans l'épisode 9. L'épisode 1 à ouais. 6, c'est genre... Euh, le mec, l'incarnation du mal, euh, qui voit tout venir à l'avance, qui est euh, indétrônable, qui fait peur à tout le monde, etc., et qui vraiment a des raisons de faire tout ce qu'il fait, qui calcule, etc., donc vraiment, c'est un truc bien ficelé, tu vois, et notamment des épisodes 1 à 3 où c'est euh, assez politique, et dans l'épisode 9, t'as le même personnage, mais c'est une catastrophe. Dans l'épisode 9, c'est « je fais sortir de vaisseau de nulle part et je vais buter tout le monde parce que j'ai envie de buter tout le monde ». Aucune cohérence, aucune émotion. Sans que ni tête truc, en fait. Voilà. Donc, euh, voilà comment tu fais pour rendre n'importe quel sujet intéressant. Euh, c'est en mettant de l'émotion dedans. Euh, là, dans ce que tu me dis, je pense que c'est quelque chose que tu dois développer parce que je te sens très, très rationnel oui. dans ta façon de parler. Il faut que tu sois très plus très émotionnel. Très,
0: très quoi, pardon
1: Émotionnel. Euh,
0: non, t'as dit, je te sens très, très… Euh... Rationnel. Oui, mais totalement. Mais c'est totalement ça. C'est euh... d'ailleurs, je parlais avec euh... 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 un mec qui a fait l'abondance, Jérôme. Je sais pas si tu vois.
1: Oui. Un mec qui était
0: choqué par mon niveau de, on va dire, rationalité de, de mec, quoi. Ouais. Je suis vraiment incapable de me mettre à la place des femmes, en fait. Même si je, en fait, je suis au courant, j'ai conscience de, de tous les problèmes, etc. Mais maintenant, travailler sur ça, c'est très compliqué pour moi.
1: Pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est compliqué euh,
0: Peut-être parce que je ne traîne pas assez avec les femmes,
1: en vrai. T'as, rappelle-moi quel âge tu as.
0: J'ai
1: 24 ans. Ok, bon, déjà tu es jeune, je veux dire, c'est, euh, quand j'avais 24 ans, je n'étais pas forcément très empathique non plus. Donc, euh, y a, à, à ton crédit, il y, euh, y a déjà ça, tu vois. Donc, sois pas trop dur envers toi-même par rapport à ça, parce que tu es quand même jeune. Euh, après euh, ce qu'on appelle l'empathie la sensibilité émotionnelle euh, c'est quelque chose qui se développe par contre la question c'est comment tu t'y prends pour développer ça euh, avec des nanas
0: c'est plutôt une bonne chose non pour développer ça
1: ça peut t'aider mais ça doit venir avant tout de toi ça doit pas venir euh, des femmes parce que Bien si sûr. tu restes rationnel tu peux faire un million de rendez-vous avec les femmes tu seras toujours pas empathique Totalement.
0: Euh, bah, du coup, tu as un conseil pour moi ou c'est vraiment quelque chose que je
1: dois savoir faire <coughs> Bah Là, ça fait dix minutes qu'on converse, donc euh, je ne vais pas te donner la solution en live. Je vais te donner des pistes de, des pistes de réflexion. Moi, ce que je peux te dire par expérience, c'est que euh, tout le monde est émotionnel, c'est-à-dire les humains euh, sont des êtres émotionnels, mais généralement, quand tu es hyper rationnel et que tu, tu ne développes pas ta sensi- sensibilité émotionnelle, c'est généralement une, un mécanisme de protection, c'est-à-dire des, des émotions, tu en as, mais tu les réfrènes, tu ne les montres pas. Et tu les caches derrière une enveloppe de rationalité parce que la rationalité, c'est le contrôle. La rationalité, ça veut dire tu sais, tu sais tout expliquer tu, oui. tu calcules, tu sais ce qui se passe, etc. Alors que l'émotionnel, ça veut dire accepter que tu n'as pas le contrôle sur tout.
0: Mmh. D'accord.
1: Donc, développer euh... son émotionnalité, ça passe aussi par accepter que euh, de, de lâcher prise, de lâcher le contrôle.
0: Ok. D'accord. Laissez les choses faire toi, c'est
1: voilà, je te bah, je te je, je te prends un, je te prends un exemple. Euh, ma LTR, c'est euh, c'est une personne qui est extrêmement émotionnelle euh, uh-huh. et parfois un peu trop. Et pour te donner un ordre uh-huh. d'idée, c'est genre euh, je, je te donne un exemple. Il y a euh, là ce week-end, je suis invité à l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis et uh-huh. euh, donc il a créé un groupe WhatsApp et tout. Et cet ami-là, il a écrit une 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 lettre. Une lettre pour euh, bah, bah tiens je, je vais te la lire comme ça ce sera ce sera un peu parlant et c'est une lettre émotionnelle fondamentalement c'est, c'est okay. une lettre. donc je vais te donner un, un, un exemple de contenu émotionnel et je vais te dire la réaction de, de Melter alors bon je te lis juste le début okay. Mais, mes chers amis nous y sommes 40 ans il paraît qu'à cet âge-là certains traversent une crise personnellement je suis heureux je suis heureux car j'ai la chance de vous avoir rencontré je suis heureux car j'ai la chance d'avoir pu voyager de par le monde, de pouvoir vivre ma passion. Je suis heureux car j'ai aimé et j'ai été aimé en retour. Je suis heureux car j'ai la chance d'être vivant et à bonne santé. Alors, avoir 40 ans, c'est pour moi, avant tout, un moment de joie. Et j'ai envie de le partager avec vous parce que vous êtes ceux et celles qui ont contribué à faire de ma vie ce qu'elle est. Ça, c'est le début de la lettre.
0: D'accord. Ah oui, C'est très, euh, très émotionnel, oui.
1: Voilà, et je l'ai lu à ma LTR et et euh, elle a commencé à pleurer. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, elle m'a, elle m'a regardée, oui. m'a dit euh, "Oh my God, I will cry" et tout, et elle a, elle a eu les larmes aux yeux parce qu'elle m'a dit c'est euh, c'est beau, c'est c'est magnifique, ah ouais. c'est rempli d'émotions de de bienveillante, tu vois, et, oui, oui, oui. Euh, et 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 elle a cette capacité justement à être très émotionnelle parce qu'elle lâche à 100% le contrôle, tu vois. Okay. Elle lâche complètement okay. le contrôle, et du coup, quand elle a envie de pleurer, bah, elle pleure. Voilà ce qui se passe. Okay, et d'accord. c'est comme ça que tu fais pour être émotionnel. Et généralement, quand tu manques d'empathie et d'émotion, c'est parce que tu, réfra- tu les réfrènes au fond de toi, tu ne les exprimes pas, tu les caches, tu essayes de les contrôler. Et euh, oh, comme, okay. comme je le disais tout à l'heure, la rationalité excessive est bien souvent un, un mode de contrôle, un mode de contrôle oui. pour euh, parce que ça te rassure, finalement. Et c'est souvent aussi un manque de confiance en soi. Hein. C'est, euh, quand, ah. quand on manque de confiance en soi, bah justement, on essaie de contrôler ses émotions parce que ça te, ça te rassure. Euh, on a besoin d'être rassuré parce que, on, bah, parce que le contrôle nous rassure et parce qu'au fond, au, vraiment au fond, on n'est pas 100 confiant, quoi.
0: Euh, après, moi, aussi, moi, je suis grandi aussi avec le fait de ne pas montrer ses émotions, le fait d'être un homme, etc. Enfin, moi, on m'a élevé comme ça aussi. C'est peut-être ça. Mais... Ouais.
1: Ouais. alors Après, ça dépend des émotions. Évidemment, on ne va pas te demander de pleurer toutes les cinq minutes, ça, c'est une évidence. Ce <rire> n'est euh, ouais. pas, c'est pas là, ce qu'on te demande de faire. Par contre, ce qu'on te demande de faire, c'est euh, d'être intéressant. Et être intéressant, ça veut dire procurer des émotions chez quelqu'un et procurer des émotions chez quelqu'un, ça veut dire ressentir ses propres émotions.
0: La comprendre et en même temps lui faire, euh, la faire rêver avec euh, les paroles, avec des paroles
1: émotionnelles. Tiens, on va faire un exercice. Fais-moi rêver. Euh,
0: parle-moi, euh,
1: euh, parle-moi, je sais pas, de ton dernier voyage, par exemple.
0: Dernier voyage euh, Ok. Ça ne peut pas être ouf. Tu vois où c'est Menton Euh, Oui. Ok. Hier, par exemple, euh, je suis parti voir mon ami à Menton. Oui. Le voyage était assez long, mais en même temps, euh, il était très beau parce que je devais parcourir une route tout droite. Euh, Et en même temps, il y avait un soleil qui se levait et qui m'éclairait le visage. Oui. Euh, je, Je voyais chaque minute que je parcourais, je voyais euh, les paysages magnifiques euh, des Alpes-Maritimes, les bah, montagnes. Tu vois
1: que tu sais faire. Oui. Ah ouais, c'est ça bah, Je ne vais pas dire que c'est parfait, mais déjà, c'est, c'est bien. Ah, ok. Et, et ça s'entend dans le ton de voix, parce qu'en plus, il y, euh, y a de la chaleur humaine qui ressort de, de ta voix. Donc euh, Là, déjà, ta voix était beaucoup plus envoûtante qu'il que y a cinq minutes.
0: Ah... Ça redonne confiance en soi. Donc, ouais,
1: le, euh, Donc ah, un, autre, un autre truc à savoir, l'émotion, c'est pas c'est pas que une question de mots. Les mots jouent, bien sûr, mm-hmm. euh, mais euh, mais ce qui fait 90% de l'émotion, c'est ton ton de voix. Euh, tu regardes. Ouais, fameux... Oui. Je te fais la démo en live. Je reprends la lettre de mon ami. Donc si je la lis en mm-hmm. mode rationnel. Nous y sommes, 40 ans. Il paraît qu'à cet âge-là, certains traversent une crise. Personnellement, je suis heureux. Je suis heureux car j'ai la chance de vous avoir rencontré. Je suis heureux car j'ai la chance d'avoir pu voyager de par le monde. <rire> voilà. Compa- compare à la lecture qu'on a faite il y a cinq minutes, tu es d'accord euh... avec moi que ce sont les mêmes mots, mais l'impact oh, oui. n'est pas le même. Oh, oui. Donc, conclusion 90, 95% de l'émotion que tu vas donner est paraverbale.
0: D'accord. C'est le fameux sixième sens que les femmes ont déjà pour ressentir ce genre de choses.
1: C'est ça. Et plus une une femme est féminine et plus elles ont ce sixième sens développé. Ok. C'est pour ça qu'une femme, euh, en fait, avant même que tu aies commencé à parler, en fait, une femme, elle est déjà capable de faire un décritage de toi en, en quelques secondes. Elle arrive à savoir euh, quel type de mec tu es. Est-ce que tu es plutôt introverti, extraverti Est-ce que mm-hmm. tu es euh, un mec posé ou pas Est-ce que tu es un mec euh, avec qui elle a envie de coucher ou pas Est-ce que tu es un mec qui a un haut niveau de vie ou pas euh, Est-ce que tu es un mec banal ou un mec qui sort du lot et, cetera, et, cetera. et ça, c'est, c'est avant
0: même de commencer à parler. D'accord, oui, par... Euh, par euh... Mon langage corporel,
1: c'est ça si je la vois. C'est ça, et, et sur Tinder, ça, c'est ce que je dis toutes les semaines. Euh, je dis toujours qu'en séduction, l'habit fait le moine. Euh, euh. Moi, ce qui… Euh... En, en fait, le truc qui m'agace à chaque fois, chaque semaine, c'est que les mecs qui me demandent des avis sur des photos en se concentrant sur la qualité de la photo. J'ai dit, les gars, on s'en bat les couilles de la qualité. C'est n'est pas ça que regarde une femme. Euh, elle, va regarder, euh, elle va regarder l'attitude. Elle va regarder ton sex appeal. Elle va regarder ton charisme. Et elle va regarder aussi comment t'es habillé. Et euh, ouais. l'ensemble de ces éléments-là fait que soit tu vas mettre un mec intéressant avec qui elle a envie de parler, soit tu vas juste être un de plus. Tu vois Et ouais. 95% des mecs que les nanas font défiler sur Tinder, elles se disent à chaque fois « Encore un. » Putain, encore un. « Encore un qui a les mêmes photos. » Encore un qui a même putain de selfie. Encore un qui euh, qui a une photo de lui dans un stade de foot. Encore un qui a une mmh. photo de lui euh, devant une BMW, alors je sais très bien que c'est pas la sienne. Euh, encore un qui essaie de m'impressionner. Encore un qui essaie de singer le, le machin, tu vois.
0: Euh, elles sont habituées, en fait, à
1: ça. Ouais, et, 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 mais ça, c'est pour tous les tous les fils de rencontre. Parce que là, on pourrait dire, ouais, mais Tinder, machin. Je veux dire, tu vas en boîte de nuit, c'est pareil. C'est oui. une, nana, une, une nana qui est jolie, elle se fait aborder 20, 30, 40 fois dans une boîte de nuit. Et la majorité du temps, ça va être, putain, encore un, un gros lourd de plus mm-hmm. qui vient me faire chier. Encore un qui vient me dire les mêmes choses. Encore un qui est habillé comme tous les autres, tu vois. Donc, euh, mm-hmm. ce que veut une femme, c'est qu'elle ne cherche pas un mec parfait, elle cherche un mec différent. C'est ça qu'elle cherche, tu vois. Et, mm-hmm. à, et à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour être différent um pour il faut être différent. Bah, c'est facile. Bah, se démarquer des autres. Non, qu'est-ce qu'il faut faire pour être différent Très simple. Euh... Attends,
0: attends, attends,
1: attends. De manière globale, pas, pas spécifique.
0: Euh, bah, ne pas être comme tout le monde. C'est ne pas faire comme tout le monde,
1: en fait. Voilà, c'est ça. C'est, c'est aussi okay. bête que ça, mais pourtant, tout le, monde, tout le monde oublie cette règle. Pour te différencier des autres, tu dois faire ce que les, les autres hommes ne font pas. Si tu fais Après, la... a... si tu fais la même chose que les autres hommes, euh, comment veux-tu sortir du lot Tu vas être noyé dans la masse. Et, oui, et, encore, faut... et ça c'est le problème de la, la plupart des mecs, de manière générale, que ce soit en, en boîte de nuit, les mecs ils disent tous la même chose, ils font tous la même chose, euh, mais aussi en drague de rue. C'est-à-dire bon là la drague de rue c'est beaucoup moins populaire qu'à, qu'à une époque, mais euh, tu sais j'ai commencé à la séduction il y a 10-15 ans. Oui, il y a 10 ouais. 15 ans, tout le monde faisait à drague de rue parce que c'était euh, c'était le la mode, tu vois. C'était l'époque Nicolas oui. Dolto tout ça, tu vois. Euh, oui. tout le monde récitait les mêmes choses. Tout le monde avait les mêmes frames. Tout le monde abordait de la même façon, c'est-à-dire tu avais le le la façon d'aborder une femme de Nicolas Dolto, c'était tu tu rattrapes la femme en courant à côté, tu la dépasses un peu, tu te retournes et tu te mets trois quarts vis-à-vis d'elle. Ouais. Et c'était, je te jure, c'était ridicule parce qu'on allait au jardin des Tuileries euh, quand, quand j'allais voir mes potes euh, à Paris. Parce que les jardins des Tuileries, c'est là que tous les mecs qui faisaient du street pick-up, ils allaient. Ils faisaient tous la même chose. Tous. Et quand tu abordais une nana, les femmes disaient systématiquement Putain, mais qu'est-ce qui se passe T'es le sixième à m'aborder de la même façon que tout le monde. Je dis, Les gars, putain, qu'est-ce que vous faites, quoi ah, c'est cringe, d'un côté. Mais c'est, mais c'est cringe à mort, et c'est ce que font tous les mecs, même aujourd'hui. Ils, ils ont toujours pas compris ça, tu vois. C'était déjà mmh. le cas il y a 10, 15 ans en drague de rue. C'est encore le cas aujourd'hui avec Tinder, où les mecs, ils font tous la même chose. Ils copie collent les mêmes descriptions, ils mettent les mêmes photos, ils ont les mêmes frames en, en discutant. Et, Finalement, voilà, pour sortir du lot, c'est simple, faut faut faire ce que les autres les autres mecs ne font pas. C'est aussi simple que ça, mais tout le monde oublie tout le monde oublie ça.
0: Mais il faut que ça fit aussi dans les comment dire, dans le, le les goûts des nanas aussi, genre Comment dire moi, moi, je m'habille de façon que tous les mecs ne s'habillent pas, mais malgré tout, ça ne marche pas avec les nanas. Ah oui, bon, après, il faut ouais, le faire de la
1: bonne façon. C'est, euh... ouais, voilà,
0: voilà, c'est ça que je voulais dire.
1: Okay, il ne faut pas non plus être euh... premier degré, parce que sinon, ça veut dire bah tu te promènes à poil dans la rue, différent, <rire> tu différent. Il ne faut pas exagérer non plus. Quoi. <rire> c'est, c'est, une, c'est une règle de base à appliquer, mais elle doit être subordonnée à d'autres règles. C'est une évidence.
0: Oui, oui, oui. totalement. Ok, bah écoute, pour moi c'est tout bon. Bah, Là je suis un peu plus éclairé, hein. j'ai un peu mieux compris euh, mon problème. Donc, pour faire le truc cool, c'est un peu comme les stars qui font font passer un truc euh, ringard pour quelque chose de cool, c'est ça Il faut faire euh, la même chose.
1: Mets-toi bien ça dans la tête 100% des sujets que tu pourras trouver peuvent être intéressants. Ok. Et, et je dis bien 100%, il n'y a aucune exception. Alors, j'allais dire alors peut-être pas tout ce qui est politique, religion, etc. Parce que ça, c'est des oui, sujets pas. un peu touchy. Mais, mais, mais j'ai envie de te dire, même en parlant de ces sujets, tu peux les rendre intéressants. Ok. Ça, bon, déjà, tout, tout dépend de comment tu les amènes. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure ce n'est pas une question de mots, c'est une question de frame, hein. c'est une question d'attitude, c'est une question de tonalité, c'est une question de comment tu amènes le sujet. On a vu l'exemple avec Star Wars tout à l'heure, tu vois. Euh, mm-hmm. Quelle est la différence entre le geek du base euh, qui, le geek de base qui va essayer d'expliquer Star Wars euh, à sa copine et le mec qui va parler de la dimension émotionnelle C'est le même film, pourtant c'est expliqué de deux manières différentes. Mm-hmm. Oui.
0: Et, et, et
1: quand j'ai montré euh, Star Wars à Maltaire, au final elle a kiffé, tu vois. On a regardé, on a regardé les six. Euh, à euh, chaque épisode, elle pleurait, euh, le 3, c'était le, le 3, c'était le pire, si on regardait l'épisode 3, à la revanche des sites, là où il y a tout le monde qui meurt et tout. Ouais, ouais. Et à la fin, ouais. elle en pouvait plus, elle me disait, mais c'est, c'est pas un film, ça, c'est, c'est pas possible, <rire> <Tu vois> <rire> Elle était au bout du rouleau, tu vois, parce que c'était 100% émotionnel. Et, et du coup, elle a vraiment adoré, tu vois, et, euh, et à la fin, elle m'a dit, euh, elle m'a dit si tu ne m'avais pas expliqué ce qu'était Star Wars comme tu l'as fait avant de regarder, euh, j'aurais jamais regardé Star Wars. Et elle m'a aussi dit, puisqu'on va commencer par l'épisode 1, elle m'a oh. dit si tu ne m'avais pas expliqué un peu avant euh, le, le, les enjeux qu'il y a dans Star Wars, machin, elle n'aurait oh. probablement pas regardé l'épisode 1 jusqu'au bout parce qu'elle n'aurait pas vu euh, cette dimension émotionnelle. Elle, ah, okay. elle aurait juste okay. vu euh, Obi Wan Kenobi et Qui-Gon euh, qui, si, qui se battent au sabre laser avec euh, euh... les robots de la Fédération non. du commerce. Elle aurait, elle aurait vu que ça, tu vois.
0: À l'image que les donne, quoi. Bon.
1: Voilà. Et euh, alors non. que non, le Star Wars, l'épisode 1, c'est pas mon préféré, mais je dis voilà, l'épisode 1, c'est où tout commence c'est où euh, bah, le, le, le futur Anakin Skywalker qui va tuer sa propre femme et, et tout le monde n'est euh, qu'un simple enfant, tu vois. D'accord. Mais qu'un simple enfant, innocent, plein d'avenir, etc. Euh, Et là, déjà, c'est plus intéressant, tu vois.
0: D'accord. Dis-moi une petite question, hein, Augustin. Tu connais le le film Le Dernier Samouraï
1: Je ne l'ai jamais vu. Je
0: l'avais vu. Euh, Gladiator Gladiator ou Brave Ah, Gladiator, ouais, euh, excellent film. Ouais, et c- et celui-là, par exemple, il est émotionnel en soi.
1: Ah ouais, bah, la, la, la fin du film, il euh, n'y a pas beaucoup de films qui me font pleurer, mais la fin de Gladiator, c'est impossible de ne pas pleurer. C'est impossible oh. Si tu pleures pas, il ah, y, y a un vrai problème dans le. <rire> ça, va. ça
0: va, alors je suis dans
1: le. <rire> ah ouais, non, mais et, putain, mais. Le, le... J'en, j'en ai encore jamais rencontré, mais je suis sûr que, je suis sûr que ça existe. Mais impossible de ne pas pleurer la fin de ce film, c'est pas possible Vraiment.
0: Que ah bah, ce soit avec bah, la écoute, musique, la mise
1: en scène, l'acteur, le contexte, le machin, oh. c'est, c'est impossible de ne pas pleurer la fin de Gladiator. Ah, mais tout est incroyable Mais vraiment, si tu as kiffé
0: Gladiator, je te conseille vivement, mais vraiment de cœur, le Dernier Samouraï, parce que celui-là, vraiment, tu vas, je pense, sincèrement, tu vas, tu vas être en larmes à la fin. Ok, d'accord. Parce que euh, niveau émotion, ça en tout. Euh, ok, bah, écoute, merci beaucoup, Mike, pour euh, ton aide.